1: Til rum. Velkommen til Puccinis verden, til Cavardossi til Tosca, til kærlighedens rum. Det er den 18. juni, og i dag der hylder vi kærligheden her i kammertonen. Og begynder her med Puccinis Tosca, den store kærlighedsduet mellem den skinsyge Tosca og den heroiske, selvsikre Cavaradossi første akt, som foregår i kirken, hvor maleren Cavaradossi står og maler øh, det nye maleri af Jomfru Maria, men bliver afbrudt af sin kæreste. Vi hørte her i indledningen. Mario. Mario. Skinsyg kommer hun ind og er usikker på, om han nu egentlig maler, eller om han måske har fundet sig en anden. Og i duetten her, der fortæller hun om, hvordan hun ikke rigtig kan mærke ham. Hvordan hun ikke rigtig er sikker på, om det nu er hende, som han reelt vil have. Og Puccini, både i teksten, men naturligvis især i musikken, fortæller indledende, hvordan Cavaradossi alligevel formår at overbevise Tosca. Hun vil her nu prøve ham stasera i aften skal vi ses. Og Cavaradossi kan ikke rigtigt, for han har lige lovet sin ven, Angelotti, som er på flugt fra den onde Scarpia, at hjælpe ham i aften. Og straks bliver Tosca selvfølgelig atter skinsy, er der jaloux? For hvad er det egentlig, Cavaradossi har gang i? Lad os prøve at høre, hvordan Puccini fortæller det, også i musikken, med meget fine, små redskaber. for han jalousien og mistroen til at hænge i luften? efter således at have forsikret Tosca om, at det er altså hende, han elsker. Så prøver han ligesom at få hende ud af kirken. Altså, nu må han også videre med sit arbejde, og i det øjeblik, hun er ved at gå, så ser hun maleriet. Hvem er kvinden på maleriet? Kan man da også fortælle, at det er Madalena, og ja, der er der jo mange af i kirkerne. Men Toskars aksomhed er vagt.
0: De øjne.
1: De øjne. Hun genkender en af de unge kvinder som til daglig kommer i kirken, netop i det maleri, som hendes kæreste er ved at lave, og igen råder skindsyn og jalousien. Hør violinerne, hører hvordan strygerne her i de høje pitch, de bare understreger hans mistro. Kawadadashi går til bekendelse, fortæller, hvordan han har luret på den unge pige, men kun af kunstneriske årsager. Kun for og kunne gengive hendes smukke øjne. Gioro, jeg sværger. Og på den, på det løfte, kommer i min bog, en af de smukkeste kærlighedsbekendelser, vi har i operen. Så kære lytter, læn dem tilbage, og hør Puccini for fuld udblæsning. Og således kom vi for alvor i gang denne 18. juni, hvor kammertonen er dedikeret til det fineste, vi har, nemlig kærligheden. Og i min optik, jamen, der er øh, Toska en af de mest formfulde en af de mest velkomponerede operer, der overhovedet findes. Jeg havde fornøjelsen her tidligere på øh, sommeren, eller foråret, at være i Rom. Og sagen er jo, at Puccinis opera, jamen, den foregår simpelthen på tre historiske steder, som vi kender den dag i dag. Og første akt, som åbner ikke helt med den her kærlighedsduet, men faktisk med en meget, meget kendt og meget, meget skøn duet, Recundita Harmonia, som er Cavaradosis øh, kærlighedserklæring til, til Tosca. Jamen, alt det øh, det foregår i en kirke, som findes midt i, øh, i øh, i rommer, som man har mulighed for at besøge, nemlig Sant'Andrea della Valle, hvor jeg rent faktisk var i foråret, og gik rundt og hørte netop den her indspilning med mit headset, selvfølgelig, så jeg ikke forstyrrede andre. Og den her indspilning, det er her indspilningen med Luciano Pavarotti og Marilla Freni, som jo begge var fra den lille norditalienske by Modena, hvor de rent faktisk var barndomsvenner i operan her, der synger de så over for hinanden som det elskende par, maleren Caravaggio, som også er optændt af den revolutionære øh, frihedsild og som derfor har lovet at hjælpe sin kammerat Angelotti, øh, som er, er blevet, øh, han har tidligere været politiker, tidligere været konsul, men er nu blevet styrtet af sin, øh, altså ikke af sin trone, hvad hedder sådan noget, han er blevet væltet øh, af den onde Scarpia, som, øh, som øh, repræsenterer alt det, det græme i, øh, i mennesket. Men der vil ikke helt nået til her i, i første akt, hvor det derimod er Tosca-karakteren, der bliver beskrevet med Al sin skønhed, men også sin jalousi. Og de sidste ord, som man hører Tosca sige her i, i duetten, jamen det er netop, øhm, mal nu de øjne sorte. Og det har en, en, en reference til, øhm, til den første arie, som Cavaradossi synger, Recundita Armonia, hvor han netop står og tænker over kunsten og kærligheden og taler om Toskans øh, smukke, sorte øjne. Lidt længere fremme i den her duet, der står han så og maler Madonnaen, hvor han altså har sig inspirere af en ung pige, der kommer i kirken, øh, men har blå øjne. Derfor er hans maleri også blå i øjnene, og det er det, der tænder Toskas pludselige raseri og jalousi, for hun kan ikke genkende sig selv i det. Og derfor er hendes sidste formaning efter de her 15 minutters fuldendte Øh, styrkeprøve, kærlighedsprøve, jalousiprøve, hvad vi skal kalde det. Det er en nøgter, sådan nærmest recitativ -agtig. Okay, men så malte de der øjne sorte. Bevis det. Det er en virkelig, virkelig skøn opera, og jeg kan kun, kære lytter, øh, opfordre dem til her i øh, sommervarmen, at, øh, at øh, lytte netop til Tosca. Men der er også meget andet godt, og det skal vi til nu. her fra første akt af La Traviata, vel også en af opera helt store kærlighedsduetter. Og det er netop kærligheden, vi hylder her denne søndag, og det gjorde vi med denne eje sammen med Placido Domingo og Controvers. Og hvor er vi så? Jo, vi er i øh, cirka 50 år før det, vi hørte øh, som den første. Altså, øh, Puccini øh, skriver Tosca omkring, 1907, mener jeg, hvor vi øh, her med Giuseppe Verdi, hans landsmand, befinder os omkring 1850, hvor øh, Verdi for alvor slår igennem ved at øh, bruge nogle af litteraturens helt store øh, fortællinger. Og La Traviata handler jo alt sin henkelhed om kameliadamen Alexander Dumas øh, fortælling om den faldende kvinde, øh, som prøver at komme ud af sit Øh, sit øh, ulykkelige øh, liv, hvor hun, øh, som en anden kurtisane, eller ikke som en anden, for hun er kurtisane, øh, går fra den ene farve til den anden, men jo rent faktisk så her i første akt møder en mand, som hun bliver rigtig forelsket i, som hun bliver rigtig betaget øh, af, Alfredo, som altså synges af Placido Domingo. Og de står her og, øh, og drømmer øh, sig til, øh, til, hvad det er for en fremtid, de skal have i, øh, i, øh, i fællesskab. Hun øh, de Felice et Æ, en øh, lykkelig dag vil vi have øh, sammen. Æm, og øh, og øh, har også i øh, løbet af operan nogle gode år sammen, men som det jo desværre meget ofte er i disse forestillinger, ja, så varer lykken altså ikke hele vejen til enden. Til gengæld er lykken for lytteren nærmest ud uindskrænket. La Traviata er øh, for sin stil og for øh, sin genre noget af det mest velkomponerede og lækre, man overhovedet kan kaste sig øh, over. Så sidder man derude og tænker, nah, der var måske lige lovlig mange følelser på spil, lige lovligt mange messingblæser og øh, kraftige udtræk i øh, Puccini's øh, toska. jamen øh, så kan man jo begynde med Traviata. Det slipper man i hvert fald sjældent dårligt fra. Og der er masser af hits. Altså, jeg tror næsten, at, øh, at første akt af hvad det La er øh, den opera i øh, verdenshistorien, som simpelthen indeholder aller, aller flest melodier, som man vil, øh, vil kunne øh, nikke øh, genkendende til. Så øh, åbne en flaske øh, cremant, skær nogle jordbær i skiver, sæt dem ud i solen med en lille stråhat, og så bare lyt til den her fantastiske musik. Vi skal videre ud af kærlighedens spor. Og nu har jeg øh, heldigvis fundet en, som øh, ikke ender så trist igen.
0: No more, my heart's a-stir, my heart's my will be? will be? Das der de ist das höchste der Gefühle. Das der de ist das höchste der Gefühle. Es ist das der Gefühl,
1: pa 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 pa, -pa ja vi er selvfølgelig i øh, sidste sats eller ønske, sidste akt af øh, Mozarts Tryllefløjten her en af de operer som faktisk ender lykkeligt i hvert fald for Papageno og Papagena som vi her hørte sunget af Giuttichi og Lotte Leltner. Og øh, Mozarts øh, Tryllefløjten er jo sådan lidt af en eventyrrejse øh, og det er øh, vores øh, helt kan vi vel godt sige eller måske snarere en antihelt Papageno her som igennem hele operen gå så gruligt meget igennem. Han møder drager og øh, onde dronninger og andre magiske væsener, som han skal øh, komme, komme igennem med. Øh, men til sidst, hvor han er ved at miste alt håb og al tro på, at der overhovedet nogensinde må findes en kærlighed for ham, jamen så kommer hans udkårne, og hun hedder selvfølgelig Papagena. Og øh, lykken ved ingen en tag, her som, øh, som Mozart's sidste opera altså øh, klinger øh, af. Øh, og jeg synes, når nu vi øh, er ved, ved Mozart, øh, så, øh, så kan vi godt dvæle lidt ved hans, øh, hans kærlighedstema. Vi er jo altså cirka her øh, 100 år tidligere, end det vi hørte lige før, så vi bevæger os sådan lidt tilbage i øh, tiden i, i udsendelsen her, hvor vi begyndte med Puccini, så hørte vi værdig. Og nu hører vi altså, øh, vi hører altså øh, Mozart, hvor øh, vi selvfølgelig skal høre, og det kan man vel egentlig ikke kalde en kærlighedsarie, øh, det vi skal høre, for det er nok snarere en forførelsesarie. Øh, eller, eller øh, ja, du må vi se. Jeg, jeg tror, at øh, det, er noget, man kan, det er noget, man kan diskutere. Men i hvert fald, vi skal høre La Chi fra første akt af øh, Don Giovanni, og øh, så skal vi høre det med ingen ringere end Cecilia Bartoli og Brin Terfel.
0: mano, mi dirai di sì. Vedi, non è lontano. mio da qui. Oh,
1: Andiam, andiam, indlædende og forførende, ja, så overbeviser Don Giovanni, Don Juan, den unge pige. Selvom hun egentlig ikke ville, eller ville hun. La Chittarem Lamano hørte vi i hvert fald her med to af de helt store øh, sangere på den øh, opera-scenen op, op, her i disse år. Brin og så Cecilia Bartoli, der for ganske nylig kunne opleves i en... Solokoncert i DR's Orkester øh, og Koncertsal. Nå. fra Mozart der bevæger vi os Adder frem i tiden frem til to elskende, som i virkeligheden aldrig skulle have været elskende. Øh, Tristan, han slår i Soltes forelskede eller elskede morald i hjel og øh, han flygter for at undgå sin straf men han bliver øh, sendt tilbage øh, og øh, konstaterer, at øh, I såte nu skal øh, giftes med kong Marke. Øh, I stedet for at øh, fortsætte med sine hævngærninger, så øh, vælger øh, I Solte at øh, lave et plot, hvad hedder noget, at snyde øh, Tristan øh, for hans forræderi og øhm, vil have ham til at drikke af en øh, forgiftet øh, drik. Men øhm, Isolde har ikke helt styr på sit øh, tyne, for hendes, øh, hendes kammer, kammerpige, øh, Brangane, har erstattet giften med en kærlighedsdrik og efter således at have været må man sige noget på kant med hinanden, Tristan har simpelthen slået i Soltes elskede øh, i Jamen der øh, drikker de uforvarende en kærlighedsdrik, som øh, gør, at de forelsker sig dybt i hinanden. Det er sådan helt kort fortalt handlingen i Wagners monumentale øh, opera Tristan og i den kan man sige rigtig, rigtig meget vidunderligt øh, om. Der er tristan der er den endelige forløsning, som først kommer til sidst ved Isoltes, øh, og så osv. Men i dagens program, hvor vi fokuserer netop på kærligheden, der øh, vælger vi at høre duetten fra anden nakt øh, som øh, vi skal høre med, øh, med Deborah Voigt og øh, Placido Domingo og Zincanida Nacht der Liebe, hvor netop de to, som egentlig, ik vil have hinanden. Ja, man kan jo nærmest sige, at I solgte hader Tristan, men øh, her må de så alligevel forelske sig inderligt og dybt. Måske i den aller, aller største kærlighed, verden nogensinde har set. Den største kærlighedshistorie over dem alle, eller i hvert fald en kandidat til. For der er ganske mange i sagens natur kærlighedsarie og kærlighedsfortællinger i operans verden. Og øhm, vi vender for en stund her nu tilbage til Giuseppe Verdi, Øhm, dog ikke til La Traviata, som vel måske er hans mest kendte opera, tillader jeg mig at sige, men til en anden, som øh, der har kunnet opleves på den kongelige opera her i København igennem den her sæson, og som det faktisk var hensigten, at jeg skulle øh, dykke ned i, i en hel udsendelse sammen med Jens Søndergaard, som øh, de kan jeg lytte øh, måske hørte i programmet om Peter Grimes. Øh, jeg var ude se forestillingen, lavet, et meget, meget spændende interview, synes jeg selv med Jens Søndergaard om både ham, men i særlig grad selvfølgelig Vertis af Ida og Giuseppe Vertis øh, musik. Men så skete der, ja, så gik det hverken værre eller bedre, som man siger, at øh, der var 20 på Spil. For mens jeg sad inde i øh, operan og nød den fantastiske musik, så var der simpelthen indbrud i min bil. Og ja, det udstyr, som jeg havde optaget interviewet med Jens Søndergaard på, det var blandt det, som tyvene de følte trang til at stjæle. Og derfor blev der aldrig et program ud af Aida her i kammertonen, selvom jeg i den grad kunne have lyst til det. Fordi Aida er... Noget helt specielt. Det er en opera, der er skrevet i 1871, og som jo foregår i det gamle, i oldtidens Ægypten, hvor vi befinder os i en, i en periode, hvor der er krig mellem Ægypten og Æthiopien. Og den etiopiske prinsesse Aida forelsker sig i den egyptiske officer Radames. Øh, og øh, problemet er, at øh, den egyptiske øh, prinsesse Amneris, hun er også forelsket i Radames. Og den slags kommer der jo sjældent noget godt øh, ud af. For efter at være taget til fange, ja, så er Aida blevet øh, tjener hos Amneris. Og øh, uforvarende kommer øh, Radames til at afsløre nogle militære hemmeligheder. Til, til Aida, øh, og især hendes far, som også er taget til fange, men som, øh, som øh, Amneris og hendes far, der altså er ægyptisk konge, øh, ikke ved er kongen af Etiopien. Nå, det er måske lidt forvirrende, som jeg fortæller det her, men det ender i hvert fald med, at Radames øh, han bliver dømt for højforræderi, og han bliver dømt til døden. Og øh, det er en ganske grusom en af slagsen. Han bliver nemlig spuret inde i en grav, hvor han øh, derfor må afvente sin skæbne. Og øh, hvad har det så med kærlighed at gøre? Jo, kærligheden vinder over alt. Og Aidas kærlighed til Radames gør, at hun har øh, skjulser i gravkammeret, som, øh, som øh, de så derfor i fællesskab kan se, præsterne lukke ned til. Og øhm, derfor i fællesskab gå døden i møde i deres kærlighed. Og det skal vi høre, den øh, kærlighedsduet, som simpelthen afslutter hele den lange fire -opera af Aida, øh, O terra adio, adio vale di pianti. Øh, og vi skal høre den i en, øh, i en lidt ældre indspilning med øh, Renata Tavaldi og Caro Bergonzi. Otterradio slutter vi her med violinerne helt oppe under loftet, og det er faktisk også der, vi begynder. Jeg håber, at de kære lyttere, benytter dem af muligheden for, når de hører de her udsendelser, er også at gå ind på 24 s hjemmeside, hvor man under hver udgave af kammertonen kan finde øh, en opgørelse over de musiknummer, som jeg vælger at spille. Jeg håber, de bruger det øh, som en inspiration, men også til at øh, høre værkerne i en lidt øh, mere øh, sammenhæng, øh, fuldkommen sammenhæng. Øh, hør for eksempel hele verdens øh, af Ida. Ja, hør generelt de operer, som vi spiller her, fordi det giver altså en anden øh, og mere sammenhængende oplevelse, når man, øh, når man øh, hører ikke bare enkelte momenter eller enkelte ejer. Nu vel, denne udgave af kamertonen skulle nogen endnu ikke have forstået budskabet, handler om kærlighed. Og der er jo så mange operaer med kærligheden som tema, at det er nærmest umuligt at udvælge sig en enkelt, som ligesom skal være den største, og den eneste, og den mest fuldkommende. Men øhm, for mig så øh, er Puccini øh, noget helt særligt. Hans instrumentering, hans evne til at skabe melodier, og måske først og fremmest det, man med sådan et øh, tillæmpet dansk udtryk øh, kan kalde for flåde. Altså, hans akter hænger simpelthen sammen som hele, fuldende, øh, helstøbte stykker musik. Øh, hvor man, hos de fleste andre komponister, øh, oplever, at der ligesom er nogle pauser øh, ind imellem. Øh, så har man en arie, så kommer der en duet, så kommer en ny arie, måske et lille intermezzo videre. Jamen, så er det øh, hos puccini Andersledes. Fra den første tone, der bliver slået an i en akt, til den sidste, der bliver slået af, så er det en, 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 en fuldendt øh, oplevelse. Øhm, og det gør sig gældende i alle hans operer. Fra øh, de tidlige, med nogenlunde slået, som indeholder en hvid underlig kærlighedsarie Dona Non Vidi Mai i, i, i starten, hvor, øhm, hvor øh, vores, øh, vores held, øhm, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, Noget Chéverieux eller sådan noget lignende, øhm, ser øh, hans udkårende nemlig øh, øh, Manon Lesko. Øhm, og straks bliver øh, forelsket. Øhm, så det gælder derfra. Det gælder i øh, Tosca, som vi hørte tidligere. Det gælder i, i hans sidste opera, Turendot. Alt sammen er tænkt som en helhed. Og det gælder øh, ikke mindst i, øh, i det, der måske er hans mest fuldkommende opera. Det synes jeg efterhånden, jeg har sagt nogle gange. Så øh, i hvert fald i den opera, vi skal høre nu, som, øh, som i sin fortælling er det, som øh, de fleste måske tænker, er sådan, den ultimative situation for en kærlighedshistorie. Nemlig de, øh, de unge kunstnere, der bor under Parises tag, fire af slagsen, øh, herunder digteren Rodolfo, som øh, en juleaften bliver nødt til lige at arbejde lidt længere. Han har noget, han skal færdiggøre, mens øh, hans kammerater går ned på Café Mammy, hvor de gør klar til at skulle øh, holde, holde fest. Pludselig er der en, som, øh, som laver lidt støj i hjørnet af lokalet, der bankes på døren, der pusles lidt. Og det er Mimi, som har mistet sin lys og sin nøgle, og... Øh, som han griber om hånden og synger måske den ultimative kærlighedsarie, Caggioli Manina, og det er derfor den, vi slutter dette program af med. Igen med Luciano Pavarotti.